1: مسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فيقول إمام ابو عيسى التلميدي رحمه الله في جامعه بابو باب في باب ما جاء في الطيب للمحرم يحله قبل ان يطول قبل طواف الزياره ايش؟ ما جاء في الطيب عند الاحلال قبل الزياره ما جاء في الطيب عند الاحلال قبل الزياره آه اي ان المحرم عندما يتحلل التحلل الاول فإنه يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء يدخل في ذلك الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وغير ذلك من الأمور التي يمنع منها المحرم بسبب إحرامه و... و والتحلل يكون بالرمي وبالحلق وهو الذي جاء في حديث عاش هذا الذي أراده مصنف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إلى البيت حصل منه ثلاث أشياء الرمي والنهر والحلق والنحر لا علاقة له بالتحلل النهر لا علاقة له بالتحلل التحلل يكون في الأمور التي يفعلها الحجاج جميعاً والنحر لا يكون للحجاج جميعا لأن المفرد لا هدي لا هدي عليه. المفرد لا عليه ولكن رمي على الحجاج جميعا والحلق والتقصير على الحجاج جميعا وطواف الافاضة على الحجاج جميعا. فإذا فعل الرمي والحلقة أو التقصير حل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء فيتطيب. ويغطي راسه ويلبس القميص وغير ذلك من اللباس الذي اعتاده قبل الاحرام الذي اعتاده قبل الاحرام وعائشه رضي الله عنها في هذا الحديث قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم ولخده قبل ان يطوف بالبيت قبل ان يحرم عند دخوله في الاحرام قبل ان يدخل في الاحرام طيبته ثم أحرم وأثر طيبي على جسده صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك أنه يجوز استدامه ما لا يجوز ابتداء فكل الإنسان قبل أن يلوى الإحرام يطيب رأسه ويطيب يعني لحيته لكن لا يطيب ثيابه ثياب الإحرام وإنما يطيب جسده وإذا طيبه ودخل في الإحرام وبقي الطيب فإن بقاءه جائز لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء الذي لا يجوز طيب بعد الإحرام أما أن يكون عليه طيب قبل الإحرام ويستمر فهذا لا بأس به هذا لا بأس به ولحفظ قبل أن يطيب بالفلوس يعني بعد أن رمى ونحر وحلق طيبته وذهب للطواف البيت وقد تحلل عليه الصلاة والسلام فهو يدل على أن التحلل يكون بالرمي وبالحلق أو التقصير بعده وأعمال يوم النحر أربعة التقديم والتأخير فيها كما رفنا جاي ويجوز ان يقدم بعض هذه على بعض بأن يطوفها قبل ان يحلق او يعني قبل ان يرمي او يعني يحلق قبل ان يحلق قبل ان يرمي كل ذلك جائز تقديم وتاخير ولكن السنه ان يكون الرمي ثم الحلق ثم التقصير ثم الطواف الرمي ثم النحر ثم الحق ثم الطواف لكن لا يتحلل الانسان الا يفعل فعل من ثلاثة لان هذا الحديث الذي معنا يفيد هذا لانها قالت ليحله قبل ان يعطوه البيت أنه قد مر اثنين مما يكون فيه التحلل والثالث الذي هو النحر هذا لا علاقه له بالتحلل النحر يعني لا علاقه له بالتحلل لان يعني التحلل يكون في اخر ايام التشيك ويكون الإنسان فارغ من جميع مال الحج كلها ويبقى عليه إلى طواف الوداع، والباقي كله يؤخر إلى آخر أيام تشترك فتع... لا أفضل التحلل التحلل بالرمي والحلقي أو التقدير أو طواف وطواف اللفاظة هذه الأمور الثلاثة التي تكون بها فإذا فعل اثنين تحلل التحلل أول فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى نساء فالإنسان يمكن يحله كل شيء فيمكن يحله كل شيء حتى النساء وفلم ينحر لأن النحر لا علاقة له لا علاقة له بالتحلل نعم. هذا حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع ثقة خليه أصحابه من ستة أنه شيخ وشين بن بشير الواسطي خليه أصحابه من ستة
2: المنصور يعني بن زمزم
1: المنصور يعني بن زمزم وثقة ستة وكان منصور بن زادان ذكر في ترجمته أنه يعني قيل فيه لو قيل لمنصور بن زادان أن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد عملا لأنه في جميع حياته مستعد بالأعمال الصالحة ولو قيل له الموت بالباب يعني خلاص يلوح روحك ما أمكنه أن يزيد عملا على ما كان يعمله من قبل لأنه دائم على العبادة وملازم للتقوى وقوله يعني ابن الزايلان قاله التلميذ الذي هو هشيم قال منصور ولم يأتي بإضافة إلى منصور بحيث ينسبه لكن من دون هشيم الذي هو تلميذه هو الذي زاد كلمة يعني ابن يعني أي يعني هشيم بقوله منصور ابن زادان فإن كلمة يعني فعل مضارع لها فاعل ولها قائد ففاعلها الأمير يرجع له شيء وقائلها من دونه شيء لأن من دون إذا أتى بل 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 بالأفضل يعرف به الراوي أكثر مما قاله التلمير لا يأتي به آه متصلا دون ان ياتي بكلمه يعني أن هو لانه لو اتى به متصلا فقيل منصور بن زازان لا اعتبر هذا كلام هشيم وهشيم ما قال منصور بن زازان قال منصور فقط ثم دون هشيم لم أرد ان ينسبه ويميزه عن غيره قال يعني بن زازان دون هشيم اللي هو احمد المنيع أو الترمذي أو من دون الترمذي أو الترمذي أو من دون الترمذي هو الذي أتى بكلمة عني من أجل التوبيخ لهذا الرجل الذي ذكر اسمه ولم يذكر تذكر نسبته ولم يذكر نسبه
0: نعم عبد الرحمن بن القاسم
1: عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرجه أصحابه خذوا نبي القاسم بن محمد بن أبي الصديق ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه حارثة عن عشف. عمته عمة القاسم رضي الله عنها وأرضاها صديقا بن سبيل من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد عبد الله الاربعه من الصحابه واحد المفكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح
2: يعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من
0: اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم
2: يرون ان المحرم
0: اذا رمى جمره العقبه يوم النحر وذبح وحلق او قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه الا
2: النساء. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق.
1: يعني الذي يحل مع كل شيء للنساء هذا التحل الاول. واذا جاءت الثاني الذي يكون بالاتيان بالثلاثه التي هي الرمي والحلق والصواب يكون واذا كان بعده سعي والسعي اذا كان بعده سعي هذا اللي يحل مع كل شيء حتى النساء. يمكن الإنسان يجامع ولم فلم يرمي الجمار. في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. نعم.
0: وقول
1: الشافعي واحمد واسحاق الشافعي محمد بن ادريس الشافعي الامام الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب السنه وحديث اخرجه ابو خالد عليطا واصحاب السنه واحمد محمد بن حنبل الشيباني كذلك احد اصحاب المذاهب الاربعه وحديث اخرجه اصحابه في السته واسحاق بن مقبدي بن راهويه الحنظلي المروزي وثقة ثقه اخرجه اصحابه في السته الا ابن
0: وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: حل له كل شيء الا النساء والطيب.
1: وقد روي عن عمر رضي الله عنه انه قال: حل له كل شيء الا النساء والطيب. وعمر رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره. والرسول صلى الله عليه وسلم تطير بعد هذه الاشياء التي مرت وهي الرمي والحلق والطواء ورمي النحر والحلق آه فطيب يعني كما جاء في هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها ولا ادري عن صحه هذا الى عمر وان صح فلعله لم يبلغه يعني ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل وجه من الحق الطيب بالنساء لانه من 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 دواعي الجماع ومن اسباب التي هي من الأشهد التي تفضي إليه وتؤدي إليه. نعم
0: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره وهو قول أهل الكوفة نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء متى تقطع السلبية في الحج؟ قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما.
2: قال اردفني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من جمع
0: الى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمع. نعم. قال وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، قال ابو عيسى حديث الفضل حديث حسن صحيح. والامل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الحاج لا يقطع التلبيه حتى يرمي الجمره وهو قول الشافعي واحمد واسحاق
1: ثم هو ابو عيسى هذه ترجمة فمتى يقطع الحاج التلبيه من من الحج متى يقطع التلبيه وأرد في حديث الفاضل بن عباس انه يقطعها اذا رمى الجمره جمره العقبه يوم العيد يعني من حين دخل في الاحرام الحاج من حين دخل في الإحرام الى ان يرمي الجمره يوم العيد هذا كل ذلك موضع للتلبيه كل هذه المده وكل هذه المسافه من حين إحرام الى يرمي جمره هذا محل للتلبيه يلبي بتلبيه الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا رماها قطع التلبيه وبعضهم قال انه يقطعها عند البدء اذا اراد ان يبدا يقطعها وبعضهم قال انه يقطعها عند اخر حصاه وقد جاء في صحيح ابن خزيمه يعني حديث يعني فيه انه انه ان ذلك عند اخر حصاه يرميها نعم
2: قال
0: حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار ملقب بن دار ثقه اخرجه أصحابك كذب سته، وهو شاكر لاصحاب كذب عن يحيى
0: بن سعيد
1: يحيى بن سعيد القطان ثقه اخرجه أصحابك كذب
0: عن ابن جريج
1: ابن جريج عبد لكن بن ابن العزيز جريج المكي ثقه اخرجه أصحابك كذب عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح ثقه اخرجه أصحابك كذب عن ابن عن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما مرة ذكره.
0: عن الفضل بن
1: عباس عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديثه اخرجه أصحابك كذب
0: قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع الى منى فلم يزل يلبى حتى رمى الجمره
1: قال اردفني النبي خالد من جمع الى منى سبق ان عرفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم من عرفه الى مزدلفه اردف اسامه بن زيد ومن مزدلفه الى منى اردف الفضل بن عباس اردف الفضل بن عباس من مزدلفه الى الى منى قال اردف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع الى منى فلم يزل, يزل يلبي حتى رمى الجمره حتى رمى جمره العقبه يعني فهو رديفه وهو الذي يعرف يعني فعله في هذه هذه المسافه التي هي من مزلفة الى عائدة الى منى وانه كان يلبي حتى رمى الجمره نعم.
0: قال وفي الباب عن عليّ
1: علي بن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره صلى الله عنه وارضاه وحديثه عند أصحابك اكتب السته.
0: وابن مسعود
1: وابن مسعود أبن الله مسعود الهذلي اخرج حديثه اصحاب اكتب السته.
0: وابن عباس نعم قال ابو عيسى حديث الفضل حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الحاج لا يقطع التلبي حتى يرمي الجمره وقول الشافعي واحمد واسحاق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة قال حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر
2: في الباب عن يعني عبد الله بن عمرو
0: قال ابو إيسى حديث عباس حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق
1: ثم ذكر الترميز رحمه الله ترجمه متى يقطع المعتمر التلبية لأنه الترجمة الأولى متى يقطع الحاج التلبية وهذه المعتمر مثل قطع التلبيه وذكر يعني وأرد فيه حديث ابن عباس هو حديث في اسناده محمد بن بن عبد الرحمن بن نبيل الى وهو يعني ضعيف يعني لا يحتج بحديثه و و و وقد جاء او ثبت عن 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 ابن عباس انه يقطع التلبيه عند عند مسح الحجر او عند مس الحجر عند اي مس الحجر الاسود يعني جاء عنه وجاء عن ابن عمر انه يقطع عند دخول عند دخول الحرم يعني عند وصوله الى اول الحرم و وهذا القول الذي ذكره المصنف وقال انه هو هو الاولى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي اورده ضعيف يعني رفعه الى رسول صلى الله عليه وسلم فيه هذا الرجل الذي هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى ولكنه ثابت من فعل ابن عباس وذاك ثابت من فعل عبد الله بن عمر فللمحرم ان العمره يستمر حتى حتى يبدا بالطواف نعم. يعني
0: قال حدثنا هنات
1: عن بن السري أبو السري ثقة أخرجه أصحاب أخرج أخرجه البخاري من عباده ومسلم وأصحاب السنن.
0: عن هشيم
1: هشيم بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن
0: ابن أبي ليلى محمد
1: بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو
0: صدوق سيء الحفظ جداً
1: صدوق سيء الحفظ جداً أخرج حديثه
0: أصحاب السنن أصحاب السنن عن عطاء بن ابن عباس
1: نعم
0: قال يرفع الحديث نعم وفي الباب عن عبد الله بن عمرو
1: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادله الأربعة وأحد الـ وحديثه أخرجه أصحاب كثير ستة، إيش قال الشارح حديث عبد الله بن عمرو؟ أما الشارح فقال ليُنظر من أخرجه. نعم. <تصفيق>
0: (تصفيق) لكن محقق النصة اللي معنا (تصفيق) هو علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود قالوا حديث عبد الله بن عمر أخرجه أحمد بن عبد الله بن عمر بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثة عمر كل ذلك في ذي القعدة يلبي حتى يستلم الحجر أخرجه من؟ أحمد أحمد أحمد؟ من طريق
1: عمر بن شعيب عن أبيه عن جده إيه بس الكلام على من دون عمر من دون عمر عمر بن شعيب إذا يعني إذا صح لساعد إليه فالحديث هو حسن لا يقول عن حسن وإنما الكلام فيما دونه يقول عند الإمام أحمد أي نعم في
0: المجلد الثاني
1: 180 ثاني 180 أه؟ ثاني 180 نعم, نعم. أقول لهم غرفيه
2: شباب
0: لحاله دائما لا لا حالاتها قديمه خلاص مثل هذا الكبار لا اله الا الله 20 جزء قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم قالوا لا يقطع المعتمر التلبيه حتى يستلم الحجر
1: وشو قال قال, قال... ثلاث عمر ايوه ثلاث عمر
0: إيه, ثلاث عمر كلها في ذي القعده يلبيه حتى يستلم الحجر آه.
1: يعني كما هو معلوم عمره الحجيبة ما وصل الى الكعبه فبقي عمرس القضاء وعمرس عمره القضاء وعمره الجعرانه واما عمره اللي مع حجته فهو في الحج يعني قارن مستمر في حرامه الى رمي الجمره من حين دخل في الحرام في ذي الحليفه الى ان يرمي الجمره وهو يلبي عليه الصلاه والسلام فقول انها ثلاث الاولى منها وهي عمرة الحجيبية هذه ما وصل فيها إلى الكعبة آه.
0: وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطعت سلبية آه. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق آه. نسخة بالأشبال محمد بن عبد الرحمن خط أربعة خاري تعليقا خاري تعليقا هكذا
1: زَادَ قال رحمه الله
0: تعالى باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل قال حدثنا محمد أب
1: بن عبد سبق أني كرات أن الحل أو التحقق من سلامة الرموز وصحته يرجع في ذلك إلى تذيب الكمال لأنه في آخر كل ترجمة يذكر الذين خرج لهم أصحاب الكتب بالحروف وبأسمائهم للرموز يعني هو يرمز في الأول ولكن في ختام الترجمة تقول أخرج له فلان وفلان أو أخرج له الجماعة فينص على ذلك بالحروف ولا لا, لا بالرموز وفي الرموز يذكرها في الاول على على نفس الاسم ولكن في نهايه الترجمه ينص على الذين حرجوا حديثه بالحروف ما يقول الجماعه او الاربعه او فلان وفلان وهكذا او البخاري تعليقا
0: قال رحمه الله باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر ووسع بعضهم ان يؤخر ولو الى اخر ايام مِنَا
1: كما ورد ابو عيسى رحمه الله باب تاخير
0: ما جاء في طواف الزياره بالليل
1: ما جاء في طواف الزياره بالليل. طواف الزياره بالليل والنهار كل ذلك سائغ. ولكن الاولى اذا امكن ان يكون يوم العيد كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما لو اخره فان ذلك سائغ لكن على ان يكون اكثر مكتف في منى في الليل لان المبيت في منى ليله الحادي عشر والثاني عشر هذا لازم واجب على الحجاج ف فل- للانسان ان يذهب الى الطواف في اخر الليل او في اول الليل ويرجع بحيث يعني يكون مكتف في منى اكثر الليل واغلب الليل فذلك جائز لا بأس به ولكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والذي ذكره المصنف هنا وأنه أخر ذلك إلى الليل هذا غير غير صحيح هذا مخالف لما ثبت في الصحيحين وفي أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ضحى وأنه صلي الظهر بمكه او بميناء اختلفت الروايات في ذلك وهي كلها صحيحه ان انه صلى الظهر في حديث جابر انه صلى الظهر بمكه وفي حديث ابن عمر انه صلى الظهر بمنى وقد قال بعض اهل العلم يمكن يكون ذلك كله صحيح ويكون صلى باهل مكه الظهر ثم خرج والناس ينتظرونه في منى فصلى بهم الظهر هي له نافله ولهم ولهم فريضه وهذا سائر كما جاء وهذا كما هو علوم الجنس ما جاء في صلاه الخوف فإنه صلى بطائفه ركعتين ثم صلى بطائفه ركعتين فتكون الاولى له فريضه ولهم الاولى له فريضه والثانيه له نافله ولهم فريضه والثانيه له نافله ولهم فريضه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والاحاديث الصحيحه ثابته في انه بالنهار. فاذا يكون ما جاء في الليل اما ضعيف واما شاذ. اذا اذا, إذا صح الاسناد فانه يكون شاذا. ولكن من حكم من حيث الترجمه التي ذكرها مصنف وهي الطواف الليل او طواف الزياره بالليل هذا صحيح يجوز ان يطوف بالليل. ولا مانع من ذلك. له ان يطوف بالليل ويطوف النهار ولكن كونه يبادر اذا امكنه ذلك في يوم العيد هذا هو الاولى والافضل. حديث عائشه و و وابن و... عباس نعم قال قال النبي أخر... صلى
0: الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل
1: أخر طواف الزيارة إلى الليل، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، يقال له طواف الزيارة ويقال له طواف الإفاضة، ومقصود بالزيارة زيارة البيت بعد الحج، زيارة البيت بعد الحج، والحديث يعني كما كما عرفنا مخالف لأحاديث صحيحة الدالة على أنه لن يؤخر طافة إلى الليل وإنما طافة للنهار يوم العيد نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار مرة ذكره
0: عن عبد الرحمن بن مهدي
1: عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرى أصحابك
0: عن سفيان
1: سفيان الثوري ثقة أخرى أصحابك المستة
0: عن أبي الزبير
1: عن أبي الزبير محمد المسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن ابن
2: عباس وعائشة
1: عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما وقد نرى ذكرهما وفيه ابن الزبير وهو مدلس وقيل إنه لم يسمع من عائشة ولا ابن عباس فيعني في يكون منقطعا فيكون منقطعا ومرسلا نعم
0: قال رخص بعض أهل العلم ان يؤخر طواف الزيارة إلى الليل واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام من
1: نعم تأخيره جاهز لكن المبادرة له مطلوبة لأنه ركن ولا يتم الحج اللابة ها.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نزول الأبطح قال حدثنا اسحاق بن المنصور قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر وعمر وعثمان ينزلون الابطح
1: ثم ورد ابو عيسى هذه الترجمه احباب نزول الابطح والابطح هو الوادي او واد بين مكه وميناء فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل به قبل الحج حيث جلس فيه اربعه ايام لانه جاء بحا يوم رابع وخرج منه بحا يوم ثامن جلس فيه اربعه ايام ثم خرج الى منى وبعد ان فرغ من منى ذهب الى الابطح ونزل به وودع في اخر الليل ومشى عليه الصلاه والسلام الى المدينه وهو عندما رمى الجمرة يوم الثالث عشر لأنه تأخر وما تعجل كان عليه الصلاة والسلام في رميه للجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أنه يرميها بعد الزوال ففي الحادي عشر والثاني عشر كان يرمي ثم يذهب بعد الزوال ثم يذهب ويصلي بالناس الظهر في نسب الخيف وأما في اليوم الثالث عشر فإنه رمى بعد الزوال ثم واصل السير حتى نزل الأبطح وصلى به الظهر. صلى به الظهر من اليوم الثالث عشر. فنزل بالابطح. فبعض اهل العلم قال ان النزول بالابطح انه سنه وانه يستحب. وان الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان كانوا ينزلون به. وقد جاء في حديث عائشه بن عباس انه انه ليس يعني من, من 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 مناسك الحج. وانما كان اسهل لدخوله او لزيره يعني كان اسهل في طريقه عليه الصلاه والسلام. فلم يكن نزوله به سنة تقصد وانما حصل اتفاقا انه كان يعني هذا المكان يعني يعني مناسب للذهاب الى منى قبل الحج ومناسب للذهاب الى المدينه بعد الحج. ومناسب بالذهاب إلى مدينة منه بعد الحج فيكون آه ليس من شعائر الحج وبعض أهل العلم قال باستحباب النزول فيه وقد جاء عن ابن عباس وعائشة ما يدل على أن ذلك إنما كان لكونه أسمح لطريقة وأن التحصيب ليس يعني من من شعائر الحج نعم
0: قال حدثنا اسحاق بن المنصور
1: اسحاق بن المنصور الكوسجي ثقه اخرجه أصحاب من سته الا داوود
0: عن عبد الرزاق
1: عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرجه أصحاب
0: من عن عبيد الله بن عمر
1: عن عبيد الله بن عمر ثقه اخرجه اصحابه من سته عن نافع مولى بن عمر ثقه اخرجه أصحاب من عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن رضي الله عنهما احد العبادله الأربعة واحد السبع المكفرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وفي الباب عن عائشة وابي رافع
1: عائشة رضا الله عنها مرة ذكرها وابو رافع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه أصحاب كلمسته
0: وابن عباس
1: وابن عباس نعم
0: قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث صحيح حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك قال الشافعي ونزول الأبطح ليس من النسك في شيء إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى التحصيب نزول الابطح. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
1: ثم ورد حديث ابن عباس الله عنه انه قال ليس التحصيب بشيء. يعني ليس بسنه من او بشعيره من شعائر الحج. وانما هو منزل نزله الرسول صلى الله عليه وسلم. منزل نزله الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من شعائر الحج ان الناس يذهبون الى هذا المكان وينزلون فيه. هكذا ثبت عن ابن عباس يعني ان التحصيب ليس بشيء، يعني ليس بنسك من المناسك ولا بشعيره من الشعائر، وانما هو منزل نزله الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا ابن ابي عمر.
1: ابن ابي عمر العدني صديق حديث مسلم وتبلي والنسائي ماجه عن سفيان. سفيان بن عيينه ثقه خرجه أصحاب الستة سته.
0: عن عمر بن دينار.
1: عمرو بن دينار المكي ثقه. أخرج أصحابك من الستة
0: عن عطاء ابن عباس
1: عن عطاء ابن
0: عباس نعم قال رحمه الله تعالى باب من نزل الأبطح قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه.
1: ثم داود، أبو, أبو عيسى يعني عن والله ترجمة بابه من نزل الأبطح وهذه الترجمة يعني الحديث الذي أورده يعني من الحديث الذي قبل هذا عن العباس ليس التعصيب شيء وإنما هو منزل منزله الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا من نزل الأبطح يعني مقصود أن الرسول نزله الرسول صلى الله عليه وسلم نزل الأبطح ولكن الذي الذي هو أولى في ما يتعلق بالترجمة الحديث الذي قوله الاول الذي قال ابو بكر وعمر وعثمان كلهم يعني كان نزل الابطح يعني في ذكر العدد نزل الابطح وان الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء رسول الثلاثه نزلوا هذا المنزل فالتعبير بقوله ما هو من نزل الابطح يعني المناسب له ذاك الحديث الذي فيه ذكر العدد وهذا الحديث فيه نزول الرسول صلى الله عليه وسلم وحده وعاشه وهذا الحديث من الحديث الذي قبله عن ابن عباس الذي قال ليس بشيء وانما منزل قالت ان الرسول نزل الابطح ولكن لكونه اسمح او اسهل لطريقه يعني ما كان مقصودا على انه نسك من المناسك او شعيره من الشعائر وانما لكونه اسمح لطريقه واسهل لطريقه وهو اسهل من ناحيه في الاول الامر لأن يعني فيه الذهاب الى منى وفي اخر الامر فيه الذهاب الى المدينه، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عبد
1: الاعلى محمد بن الاعلى الصنعاني ووثقها حديثه مسلم ابو
0: داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه
1: ابو داود في القدر يعني سبق ان ذكرت فيما مضى ان ان ابا داود روى له في السنن وأن في ذلك يعني حديثين ذكرهما في سننه عن محمد بن عبيد وفي تحفة الأشراف قال محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى بدل محمد بن عبيد أشراف محمد بن عبد الأعلى فليكون على هذا من الرواة في السنن وليس في القدر من في السنن وليس في القدر والحديثان عند ابي داود برقم 2765 وبرقم 4655 فيهما محمد بن عبيد وفي حزب الاشراف بدل محمد بن عبيد محمد بن عبد الاعلام.
0: عن يزيد بن زريع
1: يزيد بن زريع ثقه اخرجه اصحابك من
0: عن حبيب المعلم
1: عن حبيب المعلم وهو ثقه اخرجه له صادوق أن خذل له الكتب عن هشاب عروة. هشاب بن عروة ثقة أحد أصحابك من أصحابكذب الستة. عن أبي. عن أبي عروة بن من بن بالعوان ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في في عصر التابعين أصحابه من الستة. عن عائشة. نعم. 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 رضي الله عنه. بعد.
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن هشاب بن عروة نحوه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حج الصبي قبل هذا أحسن الله إليك الآن هل يمكن أن يقال دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وخروجه منها دخوله الحرم
1: وش المسجد أي وش
0: نقول كما قال عائشه رضي عنه هذه أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها هي الأسمح والمناسب لمدخله فليعتبر دخول مكة من أعلاها وخروج من أسفلها سنة؟ دخول الحرم كما يفعلون الناس الآن باب السلام سنة؟
1: على كل كل هذه الأمور يعني الإتيان من أي جهة لا شك أنها أنها يعني أنها أنها سائغ وصحيح و أقول كلها أقول كلها يعني لا شك أن الإنسان يدخل مكة من أي مكان ويخرج من أي مكان هو معلوم ان الناس ياتون من جميع الجهات وكل ياتي من جهته ولا يلزم ان الناس ياتون الى المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخلون معه جميعا الذين جاءوا من الجنوب والذين جاءوا من الشمال والذين جاءوا من الشرق ومن الغرب كلهم يذهبون الى هذا المكان لا يقال هذا لا آه ليس الزاما
0: الافضليه يسال الناس الافضل وحتى,
1: وحتى 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 يعني من ناحيه لان هذا لو 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 لو, لو حصل لو لو اخذ به الناس لا شك انه يلحق يحصل به مضره على الناس. يعني كونهم يجتمعون الى جهه واحده لا شك ان هذا في مضره عليهم. لا سيما مع كثره الناس. وكذلك الابطح وكذلك الابطح يعني نزول الناس لو كان الناس يروحون الى الابطح يعني صعب يعني سي مثل نزولهم في مزدلفه ونزولهم في منى. يعني في صعوبه.
0: نعم. إذن القول بأن الوقوف في المكان الذي وقف به النبي صلى الله عليه وسلم في سفح جبل عرفات أفضل فهو دقيق إنما
1: منزل تهيى على كل لو حصل لو حصل الإنسان ذلك لا, لا شك أنه أولى لأنه مكان نزله رسول الله عليه وسلم لكن من ناحية الحكم الشرعي كله عرفة آآ آآ موقف
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حج الصبي قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر قال وفي الباب عن يعني ابن عباس قال حديث جابر حديث غريب
1: ثم ارد هذا حديث باب حج الصبي الصبي حجه جاءت به السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس بواجب وإنما هو مستحب وسنة وإذا فعله فإنه لا يغنيه عن حج الإسلام بل يجب عليه أن يحج بعد بلوغه يجب عليه الحج بعد بلوغه وقد اجمع العلماء على ذلك أن من حج وهو صغير ثم بلغ فعليه أن يحج حجة الإسلام ولكن هذه حجة تعتبر سنة ومستحبة والرسول صلى الله عليه وسلم مر بقوم فرفعت إليه امرأة صبي وقالت أليه هذا حجة رسول الله قال نعم ولك أجر يعني له له حج ولك أجر لتحجيجه وكونك فعلت هذا الفعل به لك أجر على ذلك وليس المقصود أن لها أجر حجه بل حجه له وهي لها أجر على تحجيجه وهذا الحج في حقه من المستحبات وليس من الأشياء التي يتم يحصل بها الفرض فإن العلماء اجمعوا على ان من حج ثم بلغ فإن عليه ان يحج حجه الاسلام ولا تغريه في الحجه او الحجات السابقه التي حصلت في, في حال صغره وقبلها بلوغه والحديث جاء في صحيح مسلم وغيره لو حديث جابر هذا نعم
0: قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي
1: محمد بن هو صدوق اخرج له
0: مسلم وابو داوود الترمذي ابن ماجه
1: مسلم وابو داوود الترمذي ابن ماجه عن ابي معاويه معاويه ابو معاويه محمد بن خالد النظرير الكوفي ثقه اخرجه اصحابه من سته
0: عن محمد بن سوقه
1: محمد بن سوقه هو
0: ثقه اخرجه اصحاب
1: الكتب ثقه اخرجه اصحابه سته
0: عن محمد بن المنكدر
1: محمد بن المنكدر ثقه اخرجه اصحابه من عن
0: جابر بن عبد عن جابر رضي الله
1: عنهما عنه احد السبع المبكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك
1: أجر. هي يعني كانت راكبة على بعير وهو في حجرها فراعته حتى رآه عليه وسلم فقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. نعم.
0: قال وفي الباب عن ابن عباس قال حديث جابر حديث غريب. نعم. في كلام الإسناد أو الحديث؟
1: لا الحديث صحيح. في صحيح مسلم.
0: فقوله غريب اليس بغريب
1: نعم لا غريب لاش قوله غريب غريب
0: قبل ان نتم تنبهون على الطلاب جزاكم الله خير. تنبه نعم. على الطلاب
1: نعم الطلاب الذين ياخذون المساعدات يعني مطلوب من كل واحد منهم ان يرسل ورقه فيها اسمه وجنسيته وتوقيعه وينبغي أن يعلم أن هذه المساعدات فيها زكوات فمن يكون مستحقا يكتب اسمه ومن لا يكون مستحقا فإنه يعني لا يكتب اسمه
0: لقد الحكيم يقول اللي ما أرسل اسمه في المرة الأولى ها؟ الذي لم يرسل اسمه في المرة الأولى لا يرسل الآن استئنافا
1: الذي لم يرسل؟ في المرة الأولى ما ادري وين
0: موجود
1: كيف؟ يعني الذي ما ارسل ما يرسل؟ هو
0: يريد التثبت من الحضور، فاذا ارسل الان الطالب هو يريد التثبت من الحضور. على كل الان
1: الان يقدم وبعد ذلك يعني يحصل فيه يعني مثل هذا مره اخرى.
0: قال حدثنا قتيبه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن استاذ بن يزيد رضي الله عنه انه قال حج بي ابي. مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين
1: ثم ورد حديث السابي يزيد رضي الله عنه أنه قال حج بأبي وأنا ابن سبع سنين حجة الوداع وهذا يدل على ما ترجمه المصنف من حج الصغير لان عمره سبع سنوات وأيضا الحديث يدل على تحمل في حال الصغر والاداء في حال الكبر. لان يخبر لان السائب يخبر عن شيء حصل وعمره سبع سنين وانه حج وانه حج به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه التحمل في حال الصغر والاداء في حال الكبر وان ذلك صحيح ومعتبر وهذا من امثلته وهذا من امثلته ومن امثله النعمان بن بشير. الذي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره ثمان سنوات وتحمل تحمل في حال صغره وادى في حال كبره ومن الاحاديث المشهوره التي رواها النعمان بشير وقال فيها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا حديث الحلال يضيء والحرام ضيه وبينهم امور مشتبهات فانهم الروايه النعمان بشير وقد قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكانت وكان عمره عند وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات. توفي رسول صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات. ففي هذا دليل على تحمل الصغير وان تحمل صحيح يعني اذا ادى في حال كبره. نعم.
0: قال حدثنا قتيبه عن حاتم بن اسماعيل.
1: أه حاتم بن اسماعيل
0: صدوق يهم خلد اصحاب
1: صدوق يهم خلد اصحاب الكتب سته.
0: عن محمد بن يوسف
1: محمد بن يوسف ثقة أخذ له
0: والترمذي والنسائي
1: البخاري مسلم والترمذي والنسائي
0: عن السائب يزيد
1: عن السائب يزيد رضي الله عنه أخذ الحديث وصحابك من
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه يعني حديث محمد بن طريف
1: نعم لما أرد أبو عيسى عن ايش
0: قال حدثنا قتيبة عن قزع بن سويد الباهلي
1: قزع بن سويد الباهلي ضعيف أخرج له بن ماجه سلمد ماجه
0: عن ابن المنكدر عن جابر
1: عن جابر وقد نرى ذكرهما
0: قال أبو عيسى وقد روي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نعم وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجزئ عنه تلك الحجه عن حجه الاسلام وكذلك المملوك اذا حج في رقه ثم اعتق فعليه الحج اذا وجد الى ذلك سبيلا ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق.
1: يعني كان يعني المساله في المساله الثانيه اللي هو العبد المملوك انه اذا اذا اعتق انه يحج و وأن أكثر أهل العلم يعني على هذا وبعضهم على أنه يعني يكفيه لكن جاء الحديث في حق كل من العبد والصبي أنهم يحجون أنهم يحجون هذا بعد بلوغه وهذا بعد عتقه ولعل من فرق بين الصبي والعبد أن الصبي عاقل وبالغ عنده يعني ما عند الكبار من العقل والمعرفة بخلاف الصغير والصبي، ليس كذلك، لكن كل منهما يتعين عليه أن يحج حجة أخرى، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الواسقي قال: سمعت ابن نمير عن أشعث بن سوار عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال: كنا اذا حججنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان.
1: ثم اورد ابو عيسى باب وهذا بدون ترجمه وله علاقه بالذي قبله من ناحيه الصبيان وتلبي عنهم لان الاول الرمي
0: نعم الرمي عنهم.
1: الرمي عنهم نعم الرمي والتلبيه عنهم يعني فذكر التلبيه عن النساء هذا يعني غير صحيح لان يعني النساء يلبيها بانفسهن واجمع العلماء على ذلك ولا ترفع المراه صوتها ولا يلبي عنها احد وأن الصبيان هم الذين يلبى عنهم اذا كانوا يعني صغار وكذلك يرمى عنهم والحديث في يعني الحديث يعني بهذا الاسناد هو حديث ضعيف غير ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء يعني تلبي بانفسها ولا يلبي عنها احد وهذا بالاجماع واما الصبيان فانهم يعني كما هو معلوم لا يستطيعون الرمي والحج قد اوجب عليهم ومعلوم انه لا بد وان ينوب عنهم احد وقد ذكر يعني صاحب المغني انه يعني لم ينقل يعني عن أحد أو لم يختلف في أن الصبيان أنه يرمى عنهم وتكون مسألة يعني من قبيل الإجماع تكون مسألة من قبيل الإجماع وأيضا آه هو المطابق لقوله الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهؤلاء لا يمكن أن يكلفوا بالرمي وهم غير قادرين عليه وليس عندهم تأهل لا, لا سيما إذا كان الطفل رضيعا إذا كان الطفل رضيعا فإنه لا يتأتى منه ذلك وإذا كان مميزا يمكن يتأتى منه لكن من ناحية الخوف الشديد عليه من الازدحام وما إلى ذلك يمكن أن يرمى عنه يمكن أن يرمى عنه ولكن الطفل الرضيع هذا لا يتأتى منه الرمي بحال من الأحوال بل لابد يعني أن يرمي عنه غيره نعم
0: قال حدثنا محمد بن إسماعيل الواسقي
1: محمد واصري هو بن شعيب هو
0: صدوق خليل الترمذي وابن ماجه
1: صدوق خليل الترمذي وابن ماجه
0: عن ابن نمير
1: عن ابن نمير عبد الله بن نمير ثقة خرجه واصحابه في الستة
0: عن اشعث بن سوار
1: عن اشعث بن سوار وهو ضعيف اخرج له
0: خالد في البخاري المفرج ومسلم الترمذي والنسائي بن ماجه
1: البخاري المفرج ومسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه
0: عن ابي الزبير عن جابر
1: عن ابي الزبير محمد المسلم مرة ذكره عن جابر وايضا فيه رواية أبي الزبير عن جابر وهو مجلس وقد روى بالعنانة بالإضافة إلى ما هي أشعد من سواه من (تصفيق) الضعف
0: قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية
2: (تصفيق)
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميّت. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما ان امراه من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضه الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يستوي على ظهر البعير قال حجي عنه
1: ثم روى عيسى باب الحج عن الكبير عن الشيخ الكبير والميت والشيخ الكبير جاء ما يدل على الحج عنه وكذلك الميت جاء ما يدل على الحج عنه ويلحق بالشيخ الكبير من به مرض يعني لا يرجى برؤه وإن لم يكن كبيرا فإنه يحج عنه فيحج عن الحي في حالتين اثنتين أحداهما أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، والثاني أن يكون مريضا مرضا لا يرجى مراه. فهذان الصنفان من الأحياء يحج عنهم ومن سواهم لا يحج عنه هو حي. وأما الميت فقد جاءت السنة بأنه يحج عنه. كما سيأتي عند المصنف. وقد أورد أبو عيسى حديث الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن أباها الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الركوب فقال لها حجي عن أبيكِ وهذا يدل على الحج عن الكبير الذي لا يستطيع السفر والركوب ويدل أيضاً على حج على حج المرأة عن الرجل وأن المرأة تحج عن الرجل نعم. قال حدثنا أحمد بن
0: منيع عن روح بن عبادة.
1: روح بن عبادة ثقة خرج أصحابك من عن ابن جريج ابن ذكره.
0: عن ابن شهاب
1: من شهاب محمد بن مسلم بن عبود الله بن شهاب الزهري ثقه اخرجه أصحابك اثنين سته.
0: عن سليمان بن يسار.
1: سليمان بن يسار ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج له اصحابه اثنين سته.
0: عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس. نعم. قال في الباب عن علي وبريده.
1: بريده بن الحصيب رضي الله تعالى عنها اخرج حديث اصحابه اثنين سته.
0: وحصين بن عوف.
1: حصين بن عوف. أخرج له ابن اخرجه ابن ابن ماجه
0: وابي رزين العقيلي
1: وابو رزين العقيلي واسمه لقيط أخرج له
0: البخاري في المفرد واصحاب السنن
1: البخاري المفرد واصحاب السنن
0: وسودة بنت زمعه
1: وسودة بنت زمعه اخرجه البخاري وابو
0: داوود النسائي
1: وابو داوود النسائي
0: وابن عباس قال <تصفيق> ابو عيسى حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح وروي عن ابن عباس عن حسين بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس ايضا عن ثنان بن عبد الله الجهني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم الش... الاول
0: ابن عباس عن لا. حسين بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم حسين ابن عوف ابن عوف هو الذي سبق صر اللي... اللي... ابن ماجه ماجد نعم وروي عن ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني.
1: نعم ثنان ل... 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 ماذا الرواية
0: عن عمته أي.
1: عن عمته لو وجدتها لا س نعم. نعم. نعم.
0: وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. قال وسألت محمدا عن هذه
0: الروايات فقال أصح شيء في هذا الباب ما روى ابن عباس عن الفضل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. قال محمد. لأن الحون عباس وكان كان النبي صلى الله عليه وسلم. كان رضي النبي صلى الله عليه وسلم على, على البعير وهو الذي حضر الاستفتاء.
0: اذا نعم. الاستفتاء كان في في الطريق. في الطريق نعم. من جمع الى منى. نعم. قال محمد ويحتمل ان يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وارسله ولم يذكر الذي سمعه منه
1: يعني من رسائل الصحابه معلوم ان يعني ابن عباس يعني حاجة كثيره مرسله لانه من ما أكثر الروايه ولكن الصحابه يروي عن بعض بعضهم عن بعض ومرسل الصحابه حجه قال
0: أبو عيسى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت
1: نعم الميت, يعني الميت. وقال
0: نعم. نعم وقال مالك إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه نعم وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج وهو قول ابن المبارك والشافعي قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال
1: نعم حجي عنها وهذا يتعلق بالحج عن ميت ولترجمة لهم صنف في الكبير الشيخ الكبير والميت فالميت يحج عنه سواء كان فرضا أو نفلا يحج عنه سواء كان الحج عنه يكون فرضا ما كل ذلك صحيح وسائر. فقد أورد أبو يس حديث بروذة من حسيب رضي الله عنه إن امرأة حديث بروذة من حسيب رضي الله تعالى عنه فيه أن هذه المرأة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أمها ماتت ولم تحج أفتحج عنها فقال حج عنها. فدل هذا على الحج عن الميت أنه لا بأس به. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء.
1: عبد الله بن عطاء هو؟
0: صدوق يخطئ ويدلس، أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
1: أخرجه مسلم صدوق أخرجه مسلم السنن.
0: قال حدثنا علي بن حجر.
1: علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم ومسلم والترمذي والنسائي.
0: عن علي بن مسهر عن نعم. عبد الله بن, بن عطاء.
1: ثقة أخرجه أصحابه الستة.
0: عن عبد الله بن عطاء عن عبد, عبد الله بن بريدة
1: نعم عبد الله بن بريدة ثقة أصحابك عن
0: أبي قال وهذا حديث صحيح قال رحمه الله تعالى باب منه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن قال حج عن أبيك واعتمر
1: ثم ورد أبو عيسى حديث برزيل العقيدة أنه جاء النساء وقال أن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعم يعني الحركة والانتقال وقال حج عن أبيك واعتمر حج عن أبيك واعتمر وهذا يدل على الحج عن الغير والعمرة عن الغير يعني سواء كان كبيرا أو مريض مرض لا يرجع برؤه وكذلك ايضا الميت يحج عنه ويعتمر. والكبير يحج عنه ويعتمر اذا كان لا يستطيع الركوب والسفر. والذي مرض مرضا لا يرجى يحج عنه ويعتمر. وهذا الحديث مما ما استدل به على وجوب العمره. لان النبي قال حج عن ابيك واعتمر. وفي وجوبها وفي حكمها خلاف بين العلم. و ولا شك انها واجبه في العمر مره واحده ومن ادله وجوبها هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر نعم.
0: قال حدثنا يوسف بن عيسى
1: يوسف بن عيسى ثقه اخرج له
0: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
1: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن وكيع وكيع بن الجراح الراسي الكوفي ثقه اخرجه اصحابك السته عن شعبه شعبه من الحجاج الواسطي ثقه أخرج له أصحاب الكتب.
0: عن النعمان بن سالم. النعمان
1: سالم ثقة أخرج له أصحاب الكتب. مسلم وأصحاب السنة مسلم وأصحاب السنة
0: عن عمرو بن أوس.
1: عن عمرو بن أوس ثقة أخرج... أخرج له.
0: أصحاب الكتب.
1: أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي رزين العقيلي. عن
1: أبي رزين العقيلي وهو لقيط وهو صحابي أخرج له.
0: قال المفرد وأصحاب السنة
1: البخاري في المفرد وأصحاب السنة
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أن يعتمر الرجل عن غيره وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر نعم انتهى الباب
1: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين الحديث حديث محمد بن أه
1: مما ينبه عليه يعني فيما يتعلق بالحج والوقوف بعرفات ان بعض الحجاج يذهبون الى الجبل المسمى جبل الرحمه ويصعدون وينزلون ولا شك ان هذا عمل ليس له اساس وهو تكلف وشغل للوقت في غير ما ينبغي ان يشغل فيه لان الوقت ينبغي ان يشغل في ذكر الله والدعاء والابتهال لله سبحانه وتعالى ما يشغل الوقت بالتجوال والذهاب والرياب والصعود والنزول الى الجبل المسمى جبل الرحمه بل الانسان يكون في منزل الذي ينزل به بعربه ويبقى فيه ولا يشغل نفسه بالذهاب والرياب لان هذا ليس عليه دليل يدل عليه وهو من تعريض الانسان نفسه للشمس وللضرر وايضا قبل ذلك لكونه لا اساس له في الشرع فهو من الامور المحدثه المبتدعه
0: نعم حديث محمد المنكدر عن جابر قال رفعت امراه صبيا لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لهذا حج قال نعم ولك اجر قاله في الباب عن ابن عباس قال حديث جابر حديث غريب استغربنا الحكم يقول الاخ دكتور بالشرع عواد علق قال انما استغربه لان حديث محمد المنكدر الصحيح فيه أنه عن كريب عن ابن عباس هذا هكذا الحديث كما نص عليه أبو حاتم في العلل وهو عند مسلم وغيره
1: عند مسلم عن كريب أيه
0: نعم هكذا نعم. وبهذا الحديث نعم. خير أحضر كتاب المغني ابن قدامة في مسألة إذا عطب الهدي الواجب
1: نعم نقرأ وش وش الخلاصة
0: أنه يجب عليه البدل نعم يجب عليه البدل الواجب أي أشي قال مسألة قال ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله صنع به ما شاء وعليه مكانه
1: إفلال. مكانه مكانه وعليه مكانه
0: مكانه يعني المكان نعم. الواجب من الهدي قسمان احدهما وجب بالنذر في, في ذمته والثاني وجب بغيره كدم التمتع والقران والدماء الواجبه بترك واجب او فعل محظور وجميع ذلك ضربان احدهما ان يسوقه ينوي به الواجب الذي عليه من غير ان يعينه بالقول فهذا لا يزول ملكه عنه إلا بذبحه ودفعه إلى أهله وله التصرف فيه بما شاء من بيع وهبة وأكل وغير ذلك لأنه يتعلق حق غيره به وله نماؤه وإن عطب تلف من ماله وإن تعيب لم يجزئه ذبحه وعليه الهدي الذي كان واجبا فإن وجوبه في الذمة فلا يبرأ منه إلا بإيصاله إلى مستحقه بمنزلة من عليه دين فحمله إلى مستحقه يقصد دفعه إليه فتلف قبل أن يوصله إليه الضرب الثاني أن يعين الواجب عليه بالقول فيقول هذا الواجب عليه فإنه يتعين الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة منه لأنه لو أوجب هديا ولا هدي عليه لتعين لأنه لو أوجب هديا ولا هدي عليه لتعين فإذا كان واجبا فعينه فكذلك إلا أنه مضمون عليه فإن عطب أو سرق أو ضل أو نحو ذلك لم يجزه وعاد الوجوب إلى ذمته كما لو كان الرجل عليه دين فاشترى به منه مكيلا فتلف قبل قبضه انفسخ البيع وعاد الدين إلى ذمته ولأن ذمته لم تبرأ من الواجب بتعيينه وإنما تعلق الوجوب بمحل آخر فصار كالدين يضمنه ضامن أو يرهن به يضمنه ضامن أو يرهن به رهنا، فإن فإنه يتعلق الحق بالضامن والرهن مع بقائه في ذمة المدين، فمتى تعذر استيفاؤه من الضامن أو تلف الرهن بقي الحق في الذمة بحاله، وهذا كله لا نعلم فيه مخالفا. وإن ذبحه فسرق أو عطب فلا شيء عليه.
2: قاله
1: وإن يعني بعد
0: الذبح. نعم. ها. قال أحمد إذا نحر فلم يطعم فلم يطعمه حتى سرق لا شيء عليه. فإنه إذا نحر فقد فرغ. وبهذا قال الثوري وابن القاسم صاحب مالك وأصحاب الرأي. وقال الشافعي عليه الإعادة. لأنه لم يوصل الحق إلى مستحقه فأشبه ما لو لم يذبحه. استمر في الكلام والوقت يضيق. بدا يذكر ادله في المساله الخير الثانيه نعم اقول بدا يذكر الادله
2: يقول ولنا ادله في المساله الاخيره شكر الله لك جزاك الله خير